0: Here's the bottom line, someone's got to stop normalizing this conduct, okay? Now, and now whether or not, whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong, the conduct is beneath the office of President of the United States. This is the great thing about this country. Booing is allowed, but it doesn't change the truth. President Trump, I believe, was the best president of the 21st century. It's a fact. And Chris Christie, honest to God, your claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance It's and grievance step. against one man. And if people je hoorde Chris Christie en Vivek Ramazwani bij het Republikeinse presidentsdebat. Dat vannacht op Fox News werd uitgezonden Een kaarde clash die regelmatig voorkwam, want je ziet hier twee kandidaten die het uiterste van het Republikeinse spectrum vertegenwoordigen. Chris Christie die zegt we moeten afscheid nemen van Trump. Het is gewoon misschien niet crimineel wat hij gedaan heeft, maar wel moreel onjuist. En natuurlijk Ramazwani die zegt Trump is de beste president ooit. Ja, en dat waren dus de clashes die het meest voorkwamen vannacht. Uh, andere republikeinen sneeuwden een beetje onder. Uh, Ron DeSantis kwam nog wel veel aan het woord, maar probeerde natuurlijk ook, net als Ramazwani, vooral Trump uh, te verdedigen. Nou ja, Ramazwani deed dat als de beste, dus hij zal denk ik hoge ogen gescoord hebben. En er waren nog een, andere, uh, een aantal andere kandidaten, waaronder bijvoorbeeld de oud-gouverneur van uh, Arkansas, uh, die... Ook wel kritisch was op Trump, maar niemand deed dat feller en harder als Chris Christie. En daarom uh, waren Chris Christie en Vivek Ramazwani toch wel de grote sterren van dat uh, debat gisteravond. Zoals Brad Barrett zei, de presentator van vannacht... er is één grote olifant die niet in de kamer is. En dat was natuurlijk Donald Trump. Die heeft besloten om niet mee te doen. Hij schoof aan bij Tucker Carlson, uh, die tegenwoordig zijn show Tucker on X heeft... En ja, je ziet ook wel meteen, uh, eventjes als het om de cijfers gaat, uh, hoe slim dat was van Trump. Want uh, de kijkcijfers van vannacht zijn nog niet bekend. Uh, want die, moet, die komen pas veel later natuurlijk, Amerikaanse tijd. Maar uh, Fox News heeft wel al gezegd dat ze niet verwachten dat ze in de buurt komen van het record uit 2015. Toen was het allereerste Republikeinse presidentsdebat, waar ook nog eens Trump aan meedeed. En dat debat scoorde 24 miljoen kijkers. Dat was destijds een record voor Cable News Television. En Fox News heeft al gezegd... <coughs> ja, daar verwachten we niet dat we daar nog bovenuit komen. Dat had wel gekund als Trump erbij bij was, maar die is er niet. Dus we denken niet dat we dat soort cijfers gaan halen... maar ze hopen wel tussen de 15 en 20 miljoen kijkers te scoren. Nou, ter vergelijking het gesprek van Fox met Tucker Carlson, daarvan kunnen we natuurlijk gewoon op Twitter hè, of X zoals het nu heet de cijfers zien. En daar hebben inmiddels meer dan 137 miljoen mensen een stuk van gezien. En dat geeft toch wel aan hoe slim het is van Trump dat hij bij Tucker Carlson is gaan zitten. En het is ook een dikke middelvinger naar Fox News natuurlijk. Hè. En dat zei Trump ook meteen. Jullie weten, ik noem Trump vaak de goud eerlijke leugenaar. Hij ligt... Uh, uh, regelmatig, maar hij spreekt ook regelmatig de waarheid. En de eerste vraag van Tucker Carlson was: Ja, waarom zit je eigenlijk hier en waarom ben je niet bij het debat? En toen zei Trump: Nou ja, uh, twee redenen. Ten eerste, ik sta zo ver voor in de peilingen. Waarom zou ik naar dat debat toe gaan? Er zitten kandidaten bij die staan rond de 1% in de peilingen. Het zijn losers. Uh, waarom zou ik daarmee in het debat gaan? Ik geef ze daar alleen maar een podium mee. Nou, daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Niet zozeer dat het losers zijn, maar wel. Dat hij ze alleen maar groter kan maken zijn tegenstanders. En dat wil je natuurlijk niet. Trump is overigens ook niet de eerste kandidaat die uh, uh, niet aan de presidentsdebatten meedoet, omdat hij het niet nodig heeft hoor. Ronald Reagan heeft het ook wel eens gedaan, met Romney ook wel eens. Dus zo nieuw is dat niet. En de tweede reden was, dat zei Trump ook, dat hij niet blij is met hoe Fox zijn kandidatuur belicht. Hij vindt dat ze te kritisch zijn, dat ze uh, vaak uh, zijn tegenstanders zoals Chris Christie ruim baan geven om hem te bekritiseren. Uh, en ook mensen die kritiek op hem hebben, analisten en zo, te veel aan het woord laten. En dat ze ook te veel hebben geprobeerd om Ron centers op het schild te hijsen. Nou, dat laatste is sowieso waar, want... Ik denk dat Fox News heel lang heeft gehoopt, ik heb dat ook in een eerdere podcast al behandeld, dat Ron DeSantis de opvolger van Trump zou worden. Nou, die kans is er nog steeds, maar die wordt wel met de dag kleiner, zeker ook na het debat van gisteren omdat Ron Decenters daar nou niet bepaald echt uitsprong. Ik denk dat, Ram dat nogmaals dat niet hoge ogen heeft gegooid. En dat ook Chris Christie zich toch wel in de kijker heeft gespeeld. Bij dat groepje Republikeinen dat zegt wij zijn klaar met Trump. Uh, een goed debat dus. Maar natuurlijk uh, minder spannend doordat Trump er niet was. Uh, en Trump ondertussen die zat, ik zei het al, bij uh, Tucker Carlson. En heeft daar ook hoge ogen mee gegooid. Dus gaat dan uh, het speelveld zoals we dat nu kennen veranderen? Ik denk het niet. Het zou kunnen dat... Uh, Ramaswani bijvoorbeeld de centen in gaat halen... dat Chris Christie wat meer uh, steun krijgt. Maar uh, de, uh, het belangrijkste van al die peilingen... en de tussenstand tot nu toe is natuurlijk wel dat Trump ruim aan kop gaat. En dat zal zo blijven. Zeker ook omdat het nieuws meteen uh, overheerst zal worden vandaag. Niet zozeer door dat debat en alle video's daar uh, vandaan. Maar van het feit dat Trump zich deze uh, middag gaat melden... Uh, vanavond Nederlandse tijd... In Georgia om zich aan te geven. En uh, dat zal natuurlijk weer die gebruikelijke beelden opleveren van de hele uh, vliegtuigreis uh, daar naartoe. Vervolgens dat hij in een kolonne van auto's uh, stapt en uh, naar, het, uh, uh, naar dat bureau daar afreist. Vervolgens hebben ze in Georgia natuurlijk gezegd, dat heb ik ook in een eerdere podcast gezegd, wij doen dat hier wat anders. Als in andere staten, voor hier bij ons in Georgia is iedereen gelijk. Dat zag je gisteren ook, wel, om, om, ook al, onder andere Rudy Giuliani heeft zich moeten melden. Er is ook een mugshot van haar buiten gekomen, zo'n boevenplaat. En dat verwachten we later vandaag ook bij Donald Trump natuurlijk. Hè? Dus dat zal weer de hele dag het nieuws beheersen. beheersen. En daarom, ja, ook al heb je heel goed gescoord in dat debat, zie Ramazwani, zie Chris Christie. Dan is Trump natuurlijk Trump en dan zal dat heel snel weer onder. Sneeuwen. Ik zit overigens vanavond bij vandaag in Site om over dit debat, maar ook vooral over Georgia te praten. En ja, als we dan al die boevenplaat van Trump hebben, dan zullen we hem laten zien. En zo niet, dan zal dat iets later uh, volgen. Maar dan zie je ook meteen weer hoe Trump natuurlijk alle zuurstof uh, wegzuigt en het debat weer volledig domineert. Dus als er aan het einde deze, van deze week alweer wat verschuivingen zijn, dan zullen die in ieder geval in het voordeel van Trump zijn. En het zal de race dus niet, ondanks dat we het eerste debat gehad hebben, fundamenteel veranderd zijn. Goed, tot zover wat mij opviel. Dan nu naar jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, de eerste vraag die komt van Colin. Colin vraagt, kun je iets uitleggen over de verschillende type peilingen die er zijn? Uh, denk bijvoorbeeld ook aan de approval ratings. In Nederland minder bekend, dus ik kan het niet zo goed plaatsen. Ja, Colin, goede vraag. Ik besteed natuurlijk ook best wel veel aandacht he, aan die peilingen. Dat komt me ook wel eens op kritiek te staan. Mensen zeggen, ja, je focus je te veel op wat ze dan in Amerika de horse race noemen. Uh, mijn antwoord daarop is altijd... Uh, die peilingen geven wel degelijk trends aan. Daarom uh, heb ik het er ook niet iedere keer over... maar heb ik het vooral over verschuivingen die hier plaatsvinden. En tegelijkertijd, dit is mijn podcast. Dit is Amerika in 15 minuten. Het is mijn podcast. Dus ik kan me focussen vooral op de dingen die ik interessant vind. En uh, ik zeg ook steeds... ik had het de laatste ook met iemand over die bij Jinex zat... Van, ja, wil je wat anders horen, moet je vooral naar een andere podcast luisteren. Dit is de mijne. Dus ik praat gewoon over dingen die ik interessant vind... en hoop dan dat heel veel anderen dat ook interessant vinden. Over die peilingen dan gesproken... Ja, er zijn gewoon verschillende bureaus met verschillende peilingen. En daardoor zijn soms ook die uitslagen wat anders. Je kunt gewoon kijken naar de respondenten en dan kun je zien... oh, die hebben iets meer Republikeinen gepeild op iets meer Democraten. Puur omdat die bureaus dan denken dat er gewoon wat meer Republikeinse kiezers zijn. En dus willen ze dat goed vertegenwoordigen. Ik zag van de week nog een peiling waarin bijvoorbeeld... Uh, Biden ontzettend slecht ervoor stond, dan klik ik toch even op welk bureau dat gedaan heeft. En dan is het een titel die bijvoorbeeld zegt: Zwakke Biden valt verder weg. En dan zie je wel dat het een bijvoorbeeld republikeins georiënteerd bureau is. Dus je moet goed kijken naar al die peilingen. En dat probeer ik ook te doen. Nogmaals, ik ga vooral af op de trends. En daarom kijk ik heel veel op een website die ik jullie allemaal kan aanraden. Die heet Real Clear Politics. Realclearpolitics.com. En daar zie je allerlei berichten uit de media, die vatten ze voor je samen, maar ze hebben ook een kopje met polls. En als je daarop klikt, dan zie je alle peilingen die eruit komen en kun je daar het gemiddelde van nemen. Dat doen zij ook. En zo omzeil ik een beetje dat je nou verschillende soorten bureaus heeft, hebt die peilingen doen. Ik pak gewoon altijd het gemiddelde daar uit. En als dat niet zo is, dan noem ik ook de peiling bij naam. Als ik één peiling noem, dan zeg ik ja, deze peiling komt van de uh, uh, New York Times bijvoorbeeld en die zeggen dit... Dan heb je inderdaad ook nog andere peilingen die gaan over die approval rating. Ja, approval rating is eigenlijk gewoon hoe doet de president is. Hè? Wat vinden we van de president? Wat is zijn approval? Wat vinden de Amerikanen ervan? En dan zie je aan Biden bijvoorbeeld dat die approval rating van hem onder water staat. Met andere woorden. Uh, nou, ik kan meteen even de computer erbij pakken. Dan tik ik in realclearpolitics.com. Ik ga dan naar het kopje peilingen. Dan zie ik President Biden Job Approval. In de ene van Rasmussen staat hij op 47%. Die vinden dat hij het goed doet. 51% zegt van niet. Plus 4 dus. Als je kijkt naar het totaal aantal Amerikanen. Dat zegt hij doet het niet goed. Die zijn een meerderheid. Dan is er ook eentje van The Economist en YouGov. Daar zegt 43% dat Biden het goed doet, maar 54% niet. En dus heeft hij een totaal disapproval rating van 11%. Met andere woorden zijn uh, uh, approval, de goedkeuring die hij van de Amerikanen krijgt, is plus 11 in die peiling. Ik klik dan gewoon even op uh, President Biden Job Approval. Dan krijg ik het gemiddelde van alle peilingen. Dus The Economist, Rasmussen, maar ook Emerson, Fox News, Quinnipiac, Reuters... En dan zie je dat uh, ongeveer 41,6% dus laten we zeggen 42% van de Amerikanen zegt I approve of the job that president Biden is doing. He, ik keur zijn werkwijze goed en 53% zegt dan ik doe dat niet dus in totaal. Um, zijn elf, he, iets meer dan uh, twee, 53% van de Amerikanen zegt, ik keur dat niet goed. En dus is zijn approval rating min 11, zo kun je dat zeggen. He. Of plus 11 als het gaat om de mensen die het niet goed vinden. Klinkt ingewikkeld, maar als je de cijfers kijkt, dan, uh, bekijkt, dan is dat logisch. En die approval rating is heel belangrijk in Amerika. Tegelijkertijd nogmaals, um, 42% zegt, ik ben tevreden over hoe Biden zijn werk doet. Uh, 53% zegt van niet. Um, dan is natuurlijk altijd nog de vraag... Joe Biden zegt het ook regelmatig. Um, 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 beoordeel mij niet uh, ten aanzien van bijvoorbeeld God. Hè, daar kan ik toch niet tegenop. Maar beoordeel mij ten aanzien van mijn alternatief. En als dus Biden het weer tegen Trump moet opnemen... ja. Dan is de standaard natuurlijk Trump of Biden en dan kun je zeggen ik ben het niet eens met hoe Biden het doet. Hij is te oud of hij doet dat of dat niet goed, maar het is gewoon een binaire keus. En dan uh, kunnen nog steeds heel veel mensen die zeggen ik ben nu niet tevreden over hem alsnog op hem stemmen. Omdat ze bijvoorbeeld vinden dat Trump crimineel verdrag heeft uh, vertoond. Ik heb dat laatst ook bij de Oranje Zomer daarover gehad. Um, en toen heb ik ook gezegd van ja, je moet je voorstellen als je in Nederland twee partijen zou hebben. En de ene partij heeft Dries van Acht uh, teruggehaald, ontzettend oude man. Uh, en ja, die andere partij uh, die, die stuurt bijvoorbeeld Thierry Baudet naar voren. Nou, dan kunnen heel veel mensen zeggen van ja, ik vind van Acht te oud en ik ben het daar niet mee eens en dat is slecht. Tijd voor een nieuwe generatie. Maar ja, als het alternatief Thierry Baudet is, waarvan heel veel mensen vinden dat hij in complottheorieën verzandt, ja, dan zullen ze misschien toch zeggen, ik ga voor van Acht. En dat zie je dus in Amerika ook gebeuren. Dan, een andere vraag. Uh, de democraten zijn toch oerdom als ze Biden laten zitten. De kans dat ze in 2024 winnen, zeker met het kiesmanstelsel, is toch bijna nul. Nou, het is zeker niet nul. Uh, zie ook deze peilingen. Uh, ik zit nu toch op real queer politics. We hebben het nu toch over de peilingen. Dus ik kan wel eventjes kijken naar gewoon... Uh, de verkiezingen die eventueel plaatsvinden. Uh, dan ga ik gewoon eventjes weer naar Real Clear Politics... en dan doe ik op de laatste uh, peilingen. En dan zijn er dus ook uh, peilingen die het dan hebben over... nou ja, Biden versus Trump. Hè. Hoe ziet dat er ongeveer uit? Uh, en daar kunnen we ook weer het gemiddelde van pakken. Uh, en dan zie je ongeveer dat ze nek aan nek staan. Uh, Biden staat op 45 Trump op 43 Dus met andere woorden, Biden staat voor... Um, dat betekent niet overigens um, dat dat ook meteen betekent dat Biden die verkiezingen natuurlijk wint, hè? als we even kijken, ik ga dat er ook meteen maar bijpakken. want we zijn nu toch een soort piling uitzending aan het maken naar Biden uh, Trump in 2020 ik heb dat altijd wel een beetje paraat die cijfers, maar je moet het toch ook letterlijk zeggen anders gaan mensen weer zeggen, je zat ernaast uh, dan zag je bijvoorbeeld dat Biden uh, uh, 51% ruim van de stemmen kreeg. Trump nog niet eens 47%. Maar doordat ze dat kiesmannenstelsel daar natuurlijk hebben. Uh, kwam Trump alsnog heel dichterbij. En ging het verschil maar om een aantal. Uh, nog niet eens 100.000 stemmen. Uh, in bij elkaar opgeteld in drie verschillende staten. Dat is ook de reden waarom Trump zich vandaag in Georgia moet melden. Omdat in Georgia het verschil maar 11.000 stemmen was. En Trump dat telefoontje. ...naar die Republikeinse meneer had gepleegd... ...die verantwoordelijk was voor een aantal stemmen... ...waarin Trump zei... ...hé, hey, jij gaat toch wel eventjes zorgen... ...dat ik nog 10.000 stemmen extra krijg. Nou, hetzelfde was er aan de hand in Michigan... ...en hetzelfde was er aan de hand in Arizona. Uh, dus uh, als je naar de peilingen kijkt... ...gaat Biden aan kop bij Trump... ...maar is het heel erg spannend. Uh, en mijn verhaal daar altijd bij... ...dat zeg ik ook bij Vandaag in Side States... ...Trump heeft geen meerderheid van de stemmen nodig... ...heeft hij ook in 2016 niet gehad... ...maar moet door die kiesmannen heel dichtbij komen. Daarom heeft jouw punt hè, van... Uh, het kiesmannenstelsel is in het voordeel van Trump zeker waar. Uh, maar je kunt zeker ook niet zeggen dat Biden uh, kansloos is. Want in de meeste peilingen, als je Biden versus Trump doet, gaat Biden wel aan kop. Goed, het lijkt inmiddels een peilingenuitzending, maar uh, niks mis mee. Dat zijn ook goede vragen om te stellen. Ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt voor jullie. Heb jij nog andere vragen over de peilingen of überhaupt nog vragen? Stel die dan. Uh, dat kan uh, via Twitter, Instagram en LinkedIn. Even een gentle reminder dat je je ook kan inschrijven op mijn nieuwsbrief op remomens.nl en dat het heel fijn is als je je op deze podcast abonneert of als je hem even doorstuurt naar een vriend of een vriendin. Goed, tot zover en dan zie ik jullie weer, of dan spreek ik jullie weer moet ik zeggen, bij een volgende podcast. Tot zover, tot dan.